אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב ליושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית. בוקר טוב זאב. בוא נתחיל עם מה שקורה עכשיו ככה בצמרת, גם מערכת הביטחון מול שרים בממשלה. אנחנו שומעים דיווח של כתבנו מיכאל שמש, שדיבר על כך שראשי מערכת הביטחון מזהירים את ראש הממשלה מפני המשך המבצע במזרח ירושלים, מבצע שמאוד חשוב וגם בדחיפתו של השר לביטחון לאומי בן גביר. איך אתה רואה את הדבר הזה? ראשי מערכת הביטחון לאורך הרבה מאוד שנים שבויים בתוך קונספציה שמובילה אותם כל הזמן להכיל וכל הזמן להיות בהגנה. וכל הזמן להרגיע כדי לא חס וחלילה לתת רוח גבית לטרור ולמתנגדים וחושבים שאם הם יפעלו באותה דרך התוצאה תהיה שונה מפעם לפעם אז לצערנו הרב המציאות חזקה מהכל והתוצאות חוזרות להיות אותן תוצאות ועם כל הכאב שבעניין ועם כל האבסורד שבעניין ואני לא אוהב לומר את זה אנחנו ממשיכים לקבור את מתינו, והתוצאות לא משתנות. ומה שאנחנו באים ואומרים, בעיקר אנשי עוצמה יהודית, אנחנו חייבים לעבור להתקפה, אנחנו חייבים לשנות את המשוואה היומיומית שהרגלנו את הצד השני, ולהחזיר חזרה את ההרתעה, אחרת המחיר שאנחנו עלולים לשלם יהיה עוד יותר כבד ויותר יקר. בעיניך אמירה שמיוחסת לרמטכ"ל, לראש שב"כ ולעוד גורמים בכירים במערכת הביטחון שמדברים על כך שלפני הרמדאן מבצע מהסוג הזה במזרח ירושלים עשוי ככה לעורר את השטח בצד הערבי, זה סוג של אולי אמירה תבוסתנית שככה רוצה להוריד את הראש בפני איומים והפחדות מהכיוון של הטרור הערבי? אני לא הייתי רוצה לייחס לרמטכ"ל ולראש השב"כ ולכל החבורה המאוד מכובדת הזאת תבוסתנות. אבל בואו, לבוא ולהגיד שהאירועים האלה עלולים לעורר את השטח עשוי לגרום לציבור שלא מכיר את המציאות שאנחנו חיים בה כאילו הכל רדום עכשיו. זאת אומרת, אנחנו מעוררים את זה. אז למי ששכח, אנחנו בשבועיים האחרונים שכנו 11 אנשים. באירועים בתוך ירושלים. זה, זה מספר בלתי נסבל, זה, זאת מציאות בלתי הגיונית, אי אפשר להמשיך לחיות בה, ולכן כל מי שמנסה למכור לי במרכאות ושלא במרכאות מציאות שאינה קיימת, אז לצערי הרב הוא נתקל במישהו שמכיר את, ה, את היכולות שלנו, מכיר את המציאות, בקיא בלא מעט מנתוני המודיעין, גם אם אני לא חשוף להם יום-יום. ואני מצטער, לא מקבל את המציאות הזאת, לא מקבל את הערכת המצב הזו. שמעתי את השיחה שהייתה בין ראש השב"כ לאיתמר, אני מצטער, אני לא מקבל את הגישה הזאת. הגישה של איתמר היא הרוח היחידה, השונה היום בקבינט. היחיד שבא ואומר בואו ניקח אחריות, בואו ניקח יוזמה, בואו נצא למתקפה. כל שאר הגורמים בקבינט דומים לממשלה הקודמת. אין הבדל בין ראש הממשלה ושר הביטחון הנוכחי לראש הממשלה ושר הביטחון הקודמים. כולם כפויים באותו אה, גוש קרח שלא... רגע, אני עוצר אותך שאתה... זו אמירה מאוד משמעותית מה שאתה אומר. אתה בעצם אומר, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט, הם משחקים במגננה, אה, 
קראת להם קפואים? הבנתי נכון? קראתי להם קפואים, הבנת נכון. וכל מה שאמרתי לך מאוד ברור, השינוי היחיד שיש היום בקבינט זאת הרוח שאיתמר מביא. הרוח שבאה ואומרת בואו ניקח אחריות לעתידנו, בואו ניקח את היוזמה לידינו, בואו נעבור להתקפה. לצערי הרב, הקול הזה רק נשמע, לא קורה בו שום דבר בתוצאות. ולכן קמתי ואמרתי בכל הזדמנות שרק יתאפשר לי, חברים, אנחנו הגוש הלאומי, עזבו אותי רגע מהכינויים של ימין ושמאל. אנחנו הציונים, אנחנו אלה שבאמת רוצים לדאוג לעתידו של העם היהודי בארץ ישראל, ואם אנחנו לא נעשה את הדברים כמו שצריך ביחד, אנחנו עלולים לאבד את המדינה. אז מי שחושב שהאצבע שלי מורמת לכל דבר שהם רוצים, אבל אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו דוחפים אליו ובשבילו נבחרנו, טועה. אני שומע בעצם איום מרומז בדברים שלך, שאם זה יימשך בצורה הזו, האצבעות שלכם בהצבעות בכנסת של עוצמה יהודית הן בסכנה? זאב, אני לא נוטה לאיים. אני לא חושב שצריך לאיים. אני מאוד מאמין שבמקום שבו צריך לראות יורים, לא מאיימים. מה שאני בא ואומר זה שלא יכול להיות שהקואליציה הנוכחית, הלאומית, מה שנהוג לקרוא בסלנג היומיומי ימין ימין מלא, מתנהג כאילו יש לו רק משימה אחת. הרפורמה המשילותית שאנחנו רוצים להוביל ביחד עם שותפים נוספים בקואליציה חשובה לנו לא פחות מהרפורמה המשפטית. זה צריך להיות ברור לכל אחד משותפי הקואליציה ולכן אני מפציר בהם, תרימו את האצבע ותעשו את מה שצריך כדי שנעבור להתקפה כי בהגנה הנוכחית אנחנו מפסידים. אז פה אני חייב לשאול אותך, הרי דווקא שר מהמפלגה שלכם, השר אליהו, הוא זה שאמר, משפט אגב בעיניי מדהים במוזרות שלו, אפילו מקומם הייתי אומר, הוא אמר פרה פרה, קודם כל רפורמה משפטית, אחרי זה נטפל בעזה, זה היה אחרי שיגורי טילים לפני כמה ימים מרצועת עזה לעבר יישובי העוטף, לפחות על פי מה שאתה אומר עכשיו, זה מתוך המפלגה שלך מגיע משפטים מהסוג הזה. יש לנו גם במפלגה שלנו פלורליזם מחשבתי, אנחנו מאפשרים לאנשים לחשוב ולדבר. בסופו של דבר, באחידות ובקבלת ההחלטות שאיתמר מוביל, צריך להיות ברור. לא פרה פרה ולא שום דבר. בוא נדבר טיפה על המתיחות המאוד מורגשת בין השר לביטחון לאומי לבין מפכ"ל המשטרה. זה בא לידי ביטוי גם בסיפור של מה שראינו אתמול, אחרי שכוחות מג"ב עוזרים לעקור את המטה, מטה עצים בכרם שילה. כאשר אחרי זה הייתה ביקורת לא פשוטה של השר בן גביר על השוטרים, היום המפכ"ל מגבה אותם, גם, ראינו את זה גם בהקשר של ההפגנות מול אזור בלפור. כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד בין השניים האלו? זאב, אתה זוכר איך כל התהליך הזה התחיל עוד לפני שהקואליציה קמה? אנחנו דחקנו עוד לפני שהקואליציה קמה, שבהסכמים הקואליציוניים ייכנס גם הנושא של פקודת המשטרה עם השינויים הנדרשים בה. היום נדמה לי כולם מבינים למה צריך היה לפעול, ועדיין צריך להמשיך לפעול בעניין הזה, כדי להגדיר את מערכת יחסי הגומלין בין הדרג המדיני הנבחר לבין הדרג המבצע, במקרה הזה המשטרה. לוקח זמן להפנים את זה. אני מבין את מה שקורה במשטרה. חייתי במערכות כאלה בעבר, אני יודע כמה זמן זה לוקח עד שמתקבל השינוי. והם יבינו אותו יום אחד, הוא יקרה, זה לא יקרה עוד הרבה זמן, שבו יהיה ברור 
שהמפכ"ל כפוף לשר, המשטרה נתונה למרותה של הממשלה, כמו במערכות אחרות, ואז יהיה הרבה יותר ברור שהמפכ"ל יכול וצריך לגבות את לוחמיו, אבל בסופו של דבר לפעול במדויק על פי המדיניות שמגדיר לו נבחר הציבור, במקרה הזה איתמר בן גביר כשר לביטחון לאומי. אבל אני אתעקש בכל זאת על השאלה הזאתי, ואני אשאל אותך האם להערכתך, לאור מערכת, מערכת היחסים, עזוב שנייה לגבי הסמכויות באופן רשמי, מערכת היחסים בין השניים היא כזו שתאפשר למפכ"ל לסיים את הקדנציה במועדה? להערכתך. ואולי אפילו להעריך אותה. אם הוא יפנים את מערכת היחסים הנדרשת בינו לבין איתמר, והוא יוציא את המדיניות הזאת לפועל בצורה שבה איתמר רוצה, אנחנו לא רוצים לוותר על ניסיונו של... המפכ"ל של קובי שבתאי, מה פתאום? אנחנו רוצים לנצל את ניסיונו, אנחנו רוצים לנצל את מעמדו, לא באנו לפה בשביל להדיח או בשביל להעיף אנשים, אבל אם בסופו של דבר הוא לא יפנים את זה ולא יהיה מוכן להתרגל לסגנון החדש, אז אין ברירה, במקרים האלה נפרדים, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים, אני אומר לך, אני בטוח שאני מביע גם את הרוח של איתמר זה לא הדבר שאליו אנחנו כרגע שואפים. יש לנו מלחמה לנהל, ועדיף לנהל אותה עם אנשים שאתה יודע שמסוגלים לעשות את זה, ויש להם ניסיון, כמו קובי שבתאי, ואם צריך מדי פעם קצת ליישר לו את הקו, ניישר לו את הקו, זה נראה לי בסדר גמור. אמש פרסם כתבנו חן ביאר על פגישה מאוד מעניינת בין בכירים בשב"כ לבין ראשי רשויות ערביות בצפון, אולי יותר מעורבות של השב"כ במיגור הפשיעה במגזר הערבי. אתם, אגב, דרשתם את זה בזמנו. זה קורה בפועל? השב"כ נכנס לתוך עולמות הפשיעה במגזר הערבי? ראשית, זאת הייתה דרישה של איתמר כשהוא נכנס לתפקידו, וזה חלק מהפעילות שמתבצעת כבר היום. אני אומר לך כיושב ראש הוועדה, קיימתי בשבוע שעבר דיון לבחינת הפוטנציאל להמשיך את מה שהיה בזמנו נקרא מסלול בטוח שהובילה הממשלה הקודמת, איתמר היום לקח את זה תחת חסותו וזה מסוג הפעילויות המאוד חשובות שאני אומר לך שראשוני המברכים על העניין הזה היו צריכים להיות ראשי הרשויות הערבים, הערביות ואני מאוד שמח שחלקם אכן גם שותפים לעניין הזה, אני אומר לך את זה גם מידיעה באופן אישי, גם מפגישה עם חלק מהם. אבל זה הכיוון, הכיוון הוא שהשב"כ הולך להיכנס לתוך הדבר הזה, לא רק בעבירות ביטחון, נושאים לאומניים, אלא גם בסיפור הזה של הפשיעה. הכיוון הוא שיכולות שיש לשב"כ בהעברת נתוני מודיעין למשטרה, שעל פיהם אפשר לפעול בשיתוף פעולה של רשויות החוק, במקרה הזה המשטרה, עם ראשי הרשויות, אכן... פועל, ואני אומר לך, ניצנים ראשונים של אותות טובים יקרים בשטח. חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, עוצמה יהודית, תודה רבה לך, שבת שלום. שבת שלום, שיהיה לנו סוף שבוע רגוע ומוצלח. אמן, תודה.